1: Son las 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes después de las noticias del mediodía aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Saludamos especialmente también a todos nuestros televidentes de las noches en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy vamos a hablar de un proyecto de ley que se va a presentar en la próxima legislatura, que ya se empieza a dar el 20 de julio. Y es una iniciativa que, pues acá, Ana Cristina, yo no sé si estaremos impedidos para hablar de ella o no, porque es una una iniciativa que busca proteger el ejercicio periodístico y la libertad de expresión al desincentivar el acoso judicial. ¿Pero podemos hablar de eso así nosotros estemos eh, implicados e involucrados y podamos ser beneficiarios? No, Camila, yo no creo que haya ningún impedimento para hablar por eso, porque es que además... Eh
2: precisamente lo que vamos a hacer es mirar los pro y los contra de tener esta iniciativa y por qué y cuál es el origen de que estemos hablando de esto, o sea que no hay ningún impedimento, estamos es informando y tratando
1: de entender mejor por qué esta iniciativa es importante Pues el, el autor de este proyecto es el senador Rodrigo Lara que va a presentar un proyecto que busca un marco regulatorio que permita desincentivar las demandas de carácter civil con carácter anti-slap que esto no tengo ni idea qué es anti-slap y por eso los saludo, senador Lara bienvenido, gracias por acompañarnos, de qué se trata este proyecto, y qué son eh, lo, las leyes anti-SLAP.
3: Hola, Camila, un saludo muy especial para usted, a todos los eh, panelistas, por supuesto, un saludo muy especial a la doctora Ana Bejarano, y, y a Iván Cancino, eh, eh, Camila, gracias por la invitación también. Mira, eh, Camila, este es un proyecto de ley que de manera muy sesuda ha trabajado la doctora Ana Bejarano, la directora de, de un centro de pensamiento de una ONG llamada El 20, que ha planteado esta preocupación muy grande por el abuso que se hace del derecho por parte de actores eh, políticos, actores al margen de la ley, ...para intimidar y silenciar el trabajo de la prensa. Y por supuesto que esto, esto socava, esto afecta principios fundamentales de una democracia... ...de un régimen liberal, que es la libertad de expresión, el derecho a estar informado... ...y, y naturalmente socava también el, la, la fiscalización que debe hacerse en los asuntos públicos. Yo creo que todos ustedes que están en el ejercicio periodístico han padecido... ...el asedio y el acoso judicial por parte de, de diferentes actores... Eh, y es una práctica que ha venido creciendo. Eh, según la FLIP, encontrábamos que en 2017 hubo 14 casos registrados. En el 18 se encontraron 38 y en el 2019 ya hablamos de 66 casos que pueden básicamente tratarse o asimilarse como acoso eh, judicial. Obviamente este es un proyecto de ley pues que no busca eh, limitar el acceso a la justicia, esto no desmonta los elementos esenciales de la injuria, de la calumnia, no desmonta tampoco la causación del daño, eh, es decir, la 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 demostración del daño moral, del daño material que puedan causar, digamos, afirmaciones injuriosas, eh, difamatorias, pero sí se convierte, para ser muy simple, yo espero que ahorita Iván y Ana lo, lo describan eh, con mucho más detalle, porque son son dos muy exitosos abogados, es, es lo digo políticamente, es una ventanita que le permite al juez civil y al juez penal de manera anticipada eh, encontrar pues esa, eh, a través de esa ventanita una salida al proceso, porque la mayoría de las denuncias penales y civiles contra los los periodistas o los, o los los defensores de derechos humanos o incluso líderes sociales uh -huh. buscan, eh, cuando son temerarias, es simplemente agobiar a esa persona con unas denuncias, unas demandas terribles, eh, inflan artificialmente el proceso con memoriales completamente descriteriados con un único propósito de te, mantener sometido y, y de alguna manera eh, eh, desanimado al periodista para que siga haciendo es que... su su trabajo investigativo.
1: Senador Lara, yo conozco varios abogados muy famosos, por cierto, y muy nombrados en los medios de comunicación que, que han tenido esas estrategias, pero como usted mencionó, a la abogada Ana Bejarano, quien ha venido trabajando precisamente en ese proyecto. Yo quiero saludarla a ella, que es la codirectora del 20, una red de acceso de justicia para la defensa judicial de la libertad de expresión de periodistas. Doctora Bejarano, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Hola Camila, mucho gusto, muchas gracias por la invitación a
1: tu audiencia y a los panelistas al Senado Lara. ¿Qué es lo que estábamos viendo en Colombia que a usted le dio por decir, oiga, tenemos que hacer algo porque acá hay unos abogados que se están eh, saliendo de línea y están presionando judicialmente a los periodistas para censurarlos? ¿Qué fue lo que usted empezó a ver como comportamiento de ciertos abogados para decir, aquí en Colombia tenemos que tener una regulación?
4: Pues realmente no, no es una causa imputable a ninguna actividad específica de ninguna persona porque el acoso judicial en Colombia ha venido incrementando de manera exponencial en los últimos cuatro años. Cada vez se ve más acoso a la prensa, acoso a medios de comunicación, acoso a medios regionales eh, y por el otro lado pues también es un fenómeno global. En la Unión Europea va a salir una directiva para que se haga legislación interna en cada uno de los países de la Unión Europea. Eh, y es hora de que América Latina también responda a esta a esta necesidad tan urgente. Por supuesto, el periodismo en Colombia es peligroso, hay otros, hay otros riesgos peores, pero el acoso judicial termina silenciando la participación pública. Eh, que es en última lo que estas leyes protegen y por eso se llama SLAP. Si usted preguntaba, no entendemos que ese SLAP es un, es un, las siglas en inglés: es el litigio estratégico en contra de la participación pública. Aquí no solamente se protege periodistas y medios, sino también esa información que se quiere silenciar. Y esa información está en cabeza de la ciudadanía, de todo el mundo.
1: Pues en la línea también nos acompaña el abogado eh, Iván Cancino, que es penalista, y pues está con nosotros. Yo no sé, doctor Cancino, si usted tenga algún proceso en contra de algún eh, periodista en Colombia. Bienvenido.
0: Que yo recuerde, no. No es mi no, no es mi estilo. No eh, Creo yo, como lo dice Rodrigo y como lo dice Ana que tanto los servidores públicos como cuando alguien es figura pública en su profesión de abogado, de artista, de político, pues tiene unas cargas eh, muchísimo más grandes de aguantar eh, parodias, caricaturas, columnas, obviamente desde que no traspasen brutalmente y con una mentira categórica eh, lo que se está presentando. Entonces yo por regla general no lo hago y además creo que hoy las redes sociales también dan una facultad para contestar a las personas que tienen esa tribuna muy grande. Yo al proyecto de, de mi gran amigo y compañero, el doctor Lara, le creo que incluso se quedó corto porque eh, creo que la injuria y la calumnia deben despenalizarse. La injuria y la calumnia no deberían estar en el código penal. Eh, Estas esas son herramientas que se están utilizando de, 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 de todo punto de vista para congestionar la la justicia y deberían ser solamente temas del derecho civil. Y cuando se trata obviamente de temas en los que hay periodistas, pues yo creo que independientemente de si tiene razón quien denuncia o quien no, no debe ser un tema de derecho penal porque ese mensaje amenaza coarta un proceso penal coarta la libertad no solo la de expresión sino la de cualquier ciudadano colombiano cuando es sujeto a una eh, denuncia pues obviamente que se coarta entonces si nosotros elimináramos la injuria y la calumnia no pasa nada están las vías civiles como lo propone desde el 2006 Ignacio Álvarez que era uno de los comisionados de la de la OEA sobre el tema de acoso judicial que se empezó a hablar en, ...en esa parte sobre sobre la prensa. Entonces yo creo que incluso podemos ir más allá, despenalicemos la y calumnia en general, volvámoslo solo un tema civil... ...y yo sí estoy de acuerdo en, en esos temas en que las figuras públicas, los políticos, los funcionarios públicos... ...tienen que tener una carga de mayor aceptación, incluso de la burla e incluso muchas veces del insulto eh, cuando proviene, eh, obviamente, de Qué, bueno, del qué marco bueno, que usted, que,
1: que bueno que usted me dice eso, doctor Cancino, y le, y le voy a decir, y no quiero tomar esto como un tema personal ni mucho menos, pero yo sé que usted, y lo y lo supe por una columna que usted publicó en el, en el Heraldo en donde hizo referencia a mí y a un trino que yo hice de su mejor amigo, según me enteré, en esa columna, en el periódico El Heraldo, Abelardo. Abelardo de la Espriella, exactamente. Y entiendo que esta ley anti slap que, que están presentando el, eh, el senador Rodrigo Lara y la doctora Ana Bejarano, pues muchos la están eh, bautizando como la ley anti-Abelardo de la Espriella, porque ese es uno de los abogados que más ha pues acosado directamente a periodistas, precisamente por burlas como ese trino del que usted le dedicó, una columna, como usted tiene esas charlas, nosotros intentamos invitar al doctor de la espía, ya no lo pudimos contactar, yo me imagino porque no quiere hablar en estos micrófonos, pero como usted es el mejor amigo, lo supe por la columna, ¿qué le dice él? Y estos abogados que han puesto de moda ese, ese acoso judicial, no a nivel penal, a nivel civil, para, para asustar al periodista, que usted sabe que no se gana mucha plata en este país, porque el periodismo no es una profesión que haga ricos en Colombia, para asustarlo con una demanda civil para que pague con su patrimonio.
0: Sí, eh, Camila, mira, yo con Abelardo, claro que tengo una amistad muy vieja, pero no coincidimos en muchos puntos. Uno de los puntos en los que yo no coincido, y se lo he dicho muchas veces, es en tener ese tema eh, mediático. Una, una vez tuvimos un, una discusión, porque yo no quise acompañarlo en una de ellas. Eh, sencillamente le expliqué que para mí no es la mejor salida, que no es lo que se debe utilizar, que cuando uno proyecta esa figura pública más allá del derecho, con opiniones también políticas, pues uno también se vuelve una persona a la que debe eh, criticarse y objeto de críticas y objeto de muchas cosas y deben o contestar los mismos medios o sencillamente eh, aguantarlas y guardar silencio. Es una cuestión que no tiene digamos, eh, para mí mayor eh, 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 mayor virtud. Entonces, sí se lo he dicho. Incluso vuelvo y lo, lo repito en tu programa, nos, nos causó una vez una, una discusión que se superó y, y obviamente cada vez que yo puedo o me pide consejo sobre eso, yo le recomiendo que no lo haga. Yo personalmente, ustedes pueden ver, no, no creo tener una denuncia contra un periodista eh, ni, ni a manera personal ni como, ni como abogado de algún cliente. Fíjate que lo que recomiendan es la misma, la misma OEA y sus delegados re, eh, recomiendan o procesos civiles de indemnización, eso sí está recomendado para evitar el tema penal, pero obviamente con sanciones muy fuertes de multas si es una queja infundada o una demanda infundada que los costos realmente sean o que se deseche rápidamente, o sencillamente las rectificaciones y los consejos obviamente de los de los periódicos. Entonces, yo no estoy de acuerdo en eso, salvo que la vulneración sea brutal, que sea del tamaño de una catedral, pero en todo caso jamás penal. Por eso le vuelvo a decir que yo creo que Rodrigo también debe buscar la forma de quitar la injuria y la calumnia del Código Penal.
5: Pero sobre eso quiero preguntarle, senador Lara, el, el proyecto busca proteger el ejercicio de los periodistas y, y de la COS Judicial. Pero hay periodismo de, eh, de opinión y periodismo informativo. Eh, eh, el uno se supone, el, el informativo es debe ser objetivo, pero el de opinión es muy muy subjetivo. ahí cómo se diferencia entre el proyecto ese ese tipo de periodismo?
3: No, pero la, la, la opinión que es libre no implica eh, de ninguna manera, es decir, no se confunde con los elementos de la injuria y de la calumnia. La injuria y la calumnia van mucho más allá de la opinión. Es información falaz que, que vincula a una persona con un delito o, o vincula a una persona con hechos que son absolutamente falsos y que le causan un daño a, a la persona. Y con base pues en esos elementos de la injuria y de la calumnia en una acción civil, a usted lo pueden exigir la reparación pues de daño moral o de los daños materiales que usted puede haber causado por afirmaciones completamente falaces, mentirosas y malintencionadas. Digamos que ese límite está muy claramente definido en la jurisprudencia tanto penal como civil. Digamos, aquí no, 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 no estamos modificando esos elementos. Estamos simplemente buscando una salida procesal a, a, de, de un proceso civil o de un proceso penal muy rápida para que no esté supeditado, no esté sometido el periodista a... Básicamente, a, a esa manera de mantener inflado y vivo artificialmente un proceso. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, como la Corte, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el daño que puede producir, no sé, un medio de comunicación es nacional, porque pues se oye en todo el país. Muchas veces el periodista está radicado en Bogotá y lo denuncian en, no sé, en Río Bach, para obligarlo a desplazarse y causarle pues un, en, un costo, una erogación, y hacerle imposible la vida, porque como le, le, le señalaba, estos estas denuncias muchas veces no buscan llegar a una condena, porque no tienen fundamento, no tienen mérito, lo que buscan es agotarlo, lo que buscan es cansarlo, lo que buscan es desestimular su trabajo de investigación. Desde que Hemos visto casos, cuando denuncian a un mafioso muy poderoso, lo primero que hace es mandar una artillería eh, de, de, de denuncias penales y civiles contra los, los periodistas eso lo vimos recientemente con el caso de Memo Fantasma, por ejemplo ¿qué hizo ese señor inmediatamente? denunciar al periodista que lo que lo, que lo lo destapó, que lo desenmascaró y son mafiosos, son gente muy poderosa, son gente que tiene mucho dinero y que puede fletar a ejércitos completos de, 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 de litigantes para acosar e intimidar al periodista
2: eh, sí, pero no solamente eh, fue el memo fantasma, también recuerde que antes Marta Lucía Ramírez había denunciado primero había hecho una denuncia primero del periodista en ese sentido le quiero preguntar a la doctora Bejarán, usted al principio de su exposición en este programa nos habló del asedio judicial y habló de los últimos cuatro años, los últimos cuatro años estamos hablando de campaña presidencial y tres años de, de presidencia de Iván Duque de dónde procede, no hablemos de abogados sino de la, de la fuente original eh, de lo que han visto ustedes, de dónde procede este acoso judicial cuáles son esas fuentes esenciales y si usted considera doctora Bejar ...que eh, durante este periodo presidencial... ...ha estado amenazada, seriamente amenazada... ...la libertad de prensa o no?
4: Pues es, es una muy buena pregunta, muy buenas preguntas todas... <ríe> eh, ...muchas preguntas, lo, lo primero que diría es... Eh, ...por supuesto, en mi opinión, sí... Eh, ...este es un gobierno intolerante a la crítica... ...que ha perseguido críticos, que persigue a la oposición... ...que censura, que abusa del espacio electromagnético... Yo creo que, que eso es clarísimo, está documentado. Eh, y, y, y creo también pues que en, precisamente lo que usted habla en un momento tan importante para que la discusión pública sea rica, sea heterogénea, sea diversa, sea libre. No hay momento más importante en una democracia que pues unas elecciones. Entonces, por supuesto, es, es muy importante... Eh, que se ataquen ese tipo de fenómenos cuando lo que necesitamos es más 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 discusión pública. Pero, por supuesto, eso no quiere decir que, por ejemplo, una persona pues, que la indican de cometer un crimen y no lo ha hecho y no hay pruebas y le están acabando su honra y buen nombre no pueda defender. Esto es otra cosa. Y, y solamente un, un puntico adicional, lo que decía el doctor Cancino, y es que pues, no puedo estar de acuerdo con él en, en el tema de la despenalización de la injuria y la calumnia, porque yo creo que ese es un debate, digamos, muy teórico, eh, la FLIP desistió de eso hace rato porque, porque realmente si analizamos si lo que va a hacer es simplemente empujar a que la gente presente más demandas civiles, que igual es lo que está pasando. Y las demandas civiles, eh, la posición de la OEA ha venido cambiando también porque las demandas civiles también coartan, eh, digamos, intensamente la libertad de expresión. Imagínense, es el proceso que más rápido puede llegarle a una persona porque al periodista le llega la medida cautelar al mes de que lo demandaron. Eso no pasa cuando uno pone una denuncia penal ni cuando uno presenta una tutela. Entonces, aunque sea una un, un proceso que es menos gravoso al final, es inmediatamente intimidante para el periodista. Sí. Eh, entonces, sí. yo creo que eso eso es muy grave. No es, no es que sea una vía menos gravosa, no estoy de acuerdo con eso.
6: Pero mire, a propósito de lo que está planteando la doctora Bejarano, eh, doctor Cancino, mmm, quienes ofre, eh, desempeñamos este oficio, por supuesto que promovemos la libertad de expresión y fomentamos que así se así se practique en todas las circunstancias. Pero permítame, doctor Cancino, hacer de abogado del diablo en, esta, en estos momentos y, y también decir públicamente que no todos los periodistas eh, se, se rigen por, por códigos éticos. Eh, hay también quienes injurian y quienes calunian. Entonces tampoco nosotros vamos a estar por encima de la ley, de la ley. En este caso me llama la atención... Pero yo no creo, usted, Oscar, eh, que diga... ningún
1: periodista quiera estar por encima de la ley, ni mucho menos. O sea, es decir, y todos no, 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 estamos pero, de acuerdo pero, pero, en que pero, periodista Camila, que perm... calumnie, periodista que diga mentiras es y, que, y es que, que, que haga su que... trabajo mal, pues evidentemente digo, tiene, que Camila, estar, per... tiene que ser sancionado.
6: Lo digo, Camila, precisamente porque porque el doctor Cancino había dicho que él no era partidario de que se penalizara. Y lo que le quiero decir no. es que exactamente lo que nosotros queremos es que se, que se penalice. Porque un periodista no puede jurear y con... no puede calumniar. A eso me refiero yo, es que no coincido con Camila en ese sentido, porque nosotros tampoco estamos por encima de la ley, ningún periodista puede estar por encima de la ley. Es que, como
0: dijo la doctora Bajarano, es un debate mucho más técnico que no es acá, de que el Código Penal está lleno todavía de muchas normas que no deberían ser penales. No, 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 es que la, la injuria y la calumnia no son un tema eh, netamente penal, es que afectar el honor se puede proteger por el tema civil. Y yo no estoy diciendo que quitarle y y la calumnia para que queden absolutamente impunes, no, ni más faltaba. Igual cuando un particular amenace la honra de otro particular, sea periodista o no, servidor público o no, con una gran mentira, como lo decía la doctora Bejarano, pues tiene que tener un mecanismo de protección. El mecanismo de protección puede, puede ser un proceso civil o puede ser una acción de tutela con medidas protectoras rápidas. Lo que tiene importante esta ley es que hay sanciones para quien promueva acciones que son absolutamente desproporcionadas y desbalanceadas de la lógica común. Uno como abogado sabe cuando una demanda tiene algún algún contenido de prosperidad y que hay un problema jurídico a debatir en otros casos desde la demanda se sabe que no hay un problema jurídico a debatir, que sencillamente se hace para poder equilibrar la denuncia que hizo el periodista entonces yo lo denuncio para decir que también puede ser un delincuente y eso es lo que no se puede permitir eh, yo sufrido, yo tengo un, una carne muy dura, yo yo no, no, no me victimizo muchos columnistas atacan muchas cosas eh, mías yo tengo que aceptarlas algunas estoy de acuerdo otras no pero no no me desgasto en, en presentar denuncias o quejas si tienen un halo de opinión compártalas yo no, no el pero, pero doctor sea, Cancino pero es que es, es, que, es que, que no estamos que hablando del terreno mata, doctor Cancino
6: pero es que no, está, no estamos hablando del terreno de la opinión estamos hablando del terreno de la, de la información cuando usted por eso ahí injuria, está Vía Civil de la tutela,
0: Oscar Claro, ahí está la vía civil o la tutela, que es mucho más rápida incluso para reparar el honor. Pero no desgastemos nuestra justicia penal con temas que pueden arreglarse por otro lado. No se les olvide que el penal es fragmentario, es mínimo y es la última ratio. Entonces, lo que se puede solucionar por otro lado, solucionémoslo con medios más eficaces. Y vuelvo y le repito, lo más importante de esta ley, de este proyecto de ley, son las sanciones er er rápidas y contundentes para quien
3: genere el acoso judicial, que eso no existía hoy en el país. Pero pero mire, Iván, eh, yo quisiera hacer una observación sobre eso. El, el, el Suprimir la injuria y la calumnia conlleva, yo creo que también, riesgos complejos. Porque, por ejemplo, a mí me han denunciado penalmente por injuria y por calumnia. La última denuncia que yo tuve que padecer fue la de Enrique Peñalosa, bueno yo dije que habían comprado buses viejos, ellos pues efectivamente compraron buses viejos, porque son buses diésel de, 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 de quinta generación, cuando pues se consiguen buses hoy mucho más adelantados. Y, y eso lo que buscaba era no silenciar a un periodista, pero sí silenciar, digamos, a, a un Senado de la República. Si a mí me llevan a una tutela, a mí me están básicamente posiblemente culminando a través de un proceso supremamente sumario y que no tiene las garantías ni las exigencias probatorias de un proceso penal a rectificarme. Mientras que en un proceso penal yo tengo todas las garantías, todas las etapas procesales de un proceso penal para demostrar, digamos, que la, la, la denuncia es absolutamente infundada. Uno Cuando le meten una tutela, que también he visto que eso se ha vuelto una práctica para, para silenciar, Sí, el, el juez de tutela simplemente recibe la tutela y le pide a la otra persona que presente unos descargos y ya eh, pues no tiene la, las garantías del procedimiento del proceso penal de pronto de pronto puede quedar muy vulnerable el periodista o incluso el actor político si se eliminara la injuria, de la calumnia
0: pero está igual Rodrigo, la tutela sigue, sigue presente la tutela está y la han utilizado y creo yo salvo que Ana me corrija y la tutela ha protegido más a los periodistas que perjudicarlos. Hay muchas personas que han tratado tutela y los jueces han protegido la libertad de expresión.
4: Sí, yo creo Pero que también hay casos contrarios. Es, mm. Lo que decía el doctor Cancino, mucha gente acude a la tutela y es un mecanismo muy usado de la cosa judicial. Pero en la tutela, la comparación constitucional sí lleva a que el juez le dé muchas veces las razones. A la información que es libre, a la aportación que es de interés público, a los periodistas y a los medios de comunicación, cosa que no pasa con el juez penal, que igual, doctor Cancino,
2: muy pocos procesos llegan a, a juicio, o, o es una Así cosa es. mínima. Y es que en esas tutelas se protege el derecho a la información el, el periodista que en ese claro. momento está representando el derecho a la información. Eh, senador Lara yo le quisiera preguntar por el enfoque de género ¿en qué sentido? Cuando se habla de, de casos eh, de acoso de abuso sexual, pues las pruebas es muy complejo tenerlas a la mano eh, esto es como un caso eh, especial, le quiero citar pues, eh, los casos de #MeToo, un caso muy cercano eh, Ciro Guerra contra Volcánicas ¿el, el proyecto que, que usted propone, cómo contempla ese
3: enfoque de género? Pues, no no, no no, sé cómo responderle bien la pregunta, digamos, son normas eh, que, pues, eh, digamos, no tendrían un enfoque de género, O pero, 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 pues, eh, a me pongo un poco en situación de, no conozco el caso exactamente de Ciro Guerra. Tengo entendido que Ana sí lo conoce mejor. Sí,
1: ana Yo creo que Ana an... no puede responder ana lo lo esa pregunta. lo conoce bien. Yo
3: creo que Ana, ana lo puede responder. Sí, mucho ¿para qué? Mejor porque yo. se está
1: ahogando ahí, doctor Lara. No queremos sí, no que no se ahogue con la no pregunta de no, género, no, Ana no. Cristina. Sí, doctora Bejarano. Yo quería,
4: de, que quería dejarlo que se ahogara un poquito, porque no, <risa> no, está, 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 está,
5: está, no me
4: gusta tanto hablar de los casos de los casos que pues, que estoy llevando. Yo soy la abogada de Catalina Ruiz Navarro de Matilde de los Milagros en ese caso. En este caso, es un caso clarísimo, por supuesto, lo único que va a decir de acoso judicial. Él ha presentado dos tutelas diferentes, denunció penalmente y ahora un proceso civil. Es clarísimo el acoso judicial, pero eh, digamos que el acoso judicial se refiere más a que uno tenga las posibilidades de decirle al juez, al fiscal, oiga, este caso no debería eh, estar tramitándose porque es infundado, que es lo que decía el doctor Cancino, no hay pruebas, es absurdo. No tiene ningún respaldo, ¿cierto? Entonces, es, es, es más una es, es más una cosa que nos ayudaría, por ejemplo, a defender situaciones como la de Ciro Guerra. Otra cosa que menciona Ana Cristina, que es muy importante, es cuando se acusa a un periodista de que, por ejemplo, la información no es suficiente en un reportaje periodístico, en los casos de denuncias de violencias basadas en género es muy complicado porque muchas veces las fuentes son reservadas. Pero hay maneras de probar, hay maneras de probar, incluso manteniendo la reserva de esas fuentes. Yo ahí, pero no, yo ahí verdad. quiero ser
1: abogada del diablo y yo sé que usted es la defensora de Catalina Ruiz Navarro y de Matilde de los Milagros en el caso de Ciro Guerra y lo que ha dicho Ciro Guerra, pues él no ha hablado públicamente, no Ana Cristina, él ha hablado a través de su de su defensa. Sí, sí, siempre antes a través del representante. Exacto. Y lo que dicen, y lo que dicen desde, desde su defensa es, oiga, a mí se me dañó la carrera. A mí me cancelaron contratos con Netflix, por ejemplo, o con gente con la que yo venía trabajando para lanzar eh, películas y lanzar series, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo abogada del diablo, ¿por qué razón abogada Bejarano, una persona que dice, a mí me dañaron la vida con unas denuncias que no, nadie pone la cara, que nadie dice nada, que son sobre acoso sexual, y, no, y, y que no y que según él, no son ciertas, porque no tendría la posibilidad de, de demandar? Cuando dice, yo tuve un impacto directo en, eh, en mi vida personal y en mi trabajo como tal, y perdí una cantidad de dinero por cuenta de las publicaciones. Pues primero que todo, que
4: demande, pero no que use todas toda la, las tres vías jurisdiccionales. Pero ¿por qué, no? la, y, ¿por qué no? Segundo que todo... No, porque pues Camila, si lo que quieres es plata que te da plata. Si lo que quieres es mandarlas a la cárcel, pues entonces que denuncie penalmente. Si quieres restablecer rápidamente su nombre y su, su, su honra, que haga la tutela. Pero ¿por qué no podría usted, un ser humano las utilizar tres las tres?
1: Si están, o sea, es, es lo que quiero entender, ¿por qué un ser humano, un individuo que se ve vulnerado o dice estar vulnerado por la publicación de un periodista no puede utilizar las tres vías?
4: Porque es excesivo, es un uso abusivo del derecho a litigar. Es excesivo. Y nosotros tenemos esa figura. Y lo que le estamos sumando con esta ley es que además de que abusamos del litigio, cercenamos la participación pública. Pero usted tiene razón en una cosa. Claro que es importante que la gente tenga derecho a defenderse. Por supuesto que sí. Y Ciro Guerra tiene derecho a defenderse. Lo que pasa es que la cosa más importante que deja la Corte Judicial es que la verdad siempre sale a reducirse. Entonces, el hecho de que estas cuentas sean reservadas no quiere decir que los hechos no sean demostrables. Y si usted lee el segundo reportaje de volcánicas, queda clarísimo que esos hechos son demostrables. Clarísimo. O que por lo menos esos periodistas actuaron de manera diligente y que vieron la suficiente información para hacer un reportaje periodístico serio. Entonces, si el señor Giroguera está diciendo, o nunca ha dicho en todo caso que es mentira, él ha dicho que se va a defender, pero él nunca ha dicho que es mentira. Entonces, eso es una cosa que acos los acosadores judiciales no entienden, y es que el acoso judicial lo que hace siempre es re sacar a reducir la verdad de lo que se quiere silenciar.
1: Pero entonces, lo que dice este proyecto, y me parece buenísimo que tomemos el ejemplo que pone Ana Cristina, del caso del director de cine Ciro Guerra, lo que dice este proyecto, senador Lara, de las leyes anti-slap, y que se va a presentar el 20 de julio, es precisamente que no se pueda abusar del derecho y utilizar tres vías, que se escoja una, por ejemplo... ¿Eso es lo que no, le dice el proyecto o qué es lo que no,
3: le dice? No, 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 no. Esto es lo que busca, y se lo voy a resumir de la digamos sin acudir a, a los términos jurídicos. Es una ventanita. Cuando usted presenta una demanda civil por para reparación de daños, morales, etcétera pues eso tiene todo un proceso. El proceso son una serie de etapas en donde se practican pruebas, se cita audiencias, se escucha. Lo que se busca básicamente es que el juez, desde el principio, pueda detectar que no hay una causa justa en la demanda civil o en la denuncia penal que está ante un caso notorio y evidente de abuso y de acoso judicial y, y tenga una ventanita procesal para salir si decir, ¿sabe qué? Yo archivo inmediatamente o termino básicamente esta actuación procesal porque considero que lo que aquí hay es una utilización temeraria e infundada del derecho y por consiguiente a este abogado o a este demandante le voy a poner también una multa de 30
6: salarios mínimos es una salida procesal Doctor Lara, perdóneme un segundo, pero, o sea, ¿en qué momento el ejercicio legítimo que tengo yo como persona natural a defender mi, mi, mi buen nombre, mi honra y lo demás termina convirtiéndose en acoso judicial? O sea, ¿en qué momento mi, el, el ejercicio que yo hago de la defensa de mi buen nombre, de mi, de mi, de mi reputación y demás, se, se convierte en acoso judicial? ¿Quién lo determina y con base en qué?
3: Todo el sistema judicial está montado básicamente sobre la capacidad de un juez o de un funcionario judicial para interpretar la situación a la luz del derecho, a la luz de las normas que existen. Obviamente usted no puede fijar reglas 100% abstractas, usted tiene que darle un margen de discrecionalidad al juez. El juez es el que tiene que interpretar entender en cada situación cuando estamos ante un caso de, de, de abuso judicial obviamente el juez no puede abusar de la figura y su primer reflejo, su primer deber es darle trámite porque pues está en juego el derecho de, de acceso a la justicia pero pues cuando él vea un caso notorio que en sí no es la regla general sino la excepción él tiene una salida procesal Sí, Entonces, yo
4: quisiera sumarle a lo que dice Oscar que es muy importante porque la cosa judicial no es cualquier cosa el acoso judicial tiene unos, unos, unos lineamientos específicos. El acoso judicial usualmente eh, de causas infundadas, sin pruebas, sobre información de interés público, eh, de, ejercido usualmente por personas con acceso a amplios círculos de poder económico, político, social. Digamos, hay unos elementos doctrinales que están en la, la exposición de motivos y un poco también se sugieren en la definición legal de acoso judicial y la idea es que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla también haga un esfuerzo por eh, plantear estos temas en la formación de los jueces, que es tan importante para pues para lograr que, que se internalice ese concepto. Yo le digo una cosa, en California que existen leyes anti-SLAP, muy pocas veces son exitosas las la, la solicitudes de sentencia anticipadas, porque claro que debe primar el derecho a acceder a la justicia. Lo importante es que exista esa esa institución para que uno también pueda decir, oiga, esto es absurdo, usted es un político, usted tiene que aguantarse que le digan, por ejemplo... Eh,
1: pues no sé. O sea que está gordo. Punto. que Está gordo que le hagan una caricatura. Sí. Eh, sí. Pero, pero abogada Bejarano, entonces explíquenos algo básico en temas aquí de esta ley y del derecho. Que cuando yo hablo de acoso judicial, ¿cuál es la definición? Sí. ¿Cuándo empieza a haber acoso judicial? El acoso judicial es
4: el uso de las vías judiciales para perseguir discusiones que son fundamentales para la eh, participación pública, para la com para la comunidad que están infundadas que usualmente tienen el fin no de revelar una verdad o de aclarar unos hechos o de corregir algo, sino de silenciar. Entonces, muchas veces estas causas, por ejemplo, se pide... Se le ordena a la señora Camila Zulbada que eh, baje la nota inmediatamente antes de que, de que termine el proceso. Entonces, tiene unos elementos específicos que ya hacen ver que la causa es excesiva, que se está usando mal el derecho y que no es cualquier acción judicial para restablecer el derecho al buen nombre y la honra.
5: O Camila... Tengo, tengo escúcheme, senador, tengo una, una duda grande, porque creo que estamos hablando acá del ejercicio periodístico en los medios convencionales, tradicionales, si se quiere llamar de esa forma, pero ahora hay una cantidad de medios alternativos, gracias a, a, a Internet, y lo vimos en el paro nacional, ¿no? Aparecían eh, periodistas, o no sé si periodistas, pero eh, transmisiones de, de los eventos del paro, algunas ajustadas a la realidad, otras no tanto. ¿Eso quién lo regula, senador Lara? Finalmente, eso es otro tipo de periodismo que... Que, que, que es nuevo relativamente en Colombia y en el mundo
3: a ver, la, la ley trae dos definiciones muy importantes que nos pueden orientar un poco sobre el alcance del proyecto de ley, en primer lugar la, los elementos eh, y los verbos rectores de la definición de acoso judicial, es básicamente lo que se busca es censurar asuntos de interés público, sin contar con respaldo probatorio cuando se actúe de manera temeraria las demandas temerarias del abuso de derecho tienen un pleno respaldo jurisprudencial, digamos, esa figura existe. Entonces, eso es un respaldo adicional a esta definición que aquí existe. Eh, y lo otro que debe demostrar el juez es que efectivamente, pues, está empleando el sistema judicial con un fin intimidatorio o, sino, o, o, o que busca silenciar. Y en cuanto a la segunda definición, que es la de víctimas del acoso judicial o litigioso, aquí tenemos básicamente, que eh, estamos ante un abuso del derecho a litigar, encaminado a silenciar. Uno, periodistas, Hacemos un reconocimiento a la figura del periodismo sí, Que se ejerce a través de medios eh, tradicionales De medios, digamos, menos convencionales Que son, tal vez, digamos, el surgimiento de formas de expresión a través de portales Que perfectamente pueden entrar aquí No se pide que la persona tenga un carnet de periodista eh, Porque además, eh, pues, eh, se, se, se incluye también en la definición A los defensores de derechos humanos Entre otros actores de la sociedad civil Con capacidad de difusión e incidencia en la opinión pública? Podría entrar aquí lo que llamamos un influenciador. Pues porque tiene la capacidad de influenciar, tiene la capacidad, digamos, de tener un impacto en la opinión pública. Es una definición amplia, es una definición que queda, como le mencionaba al principio, sujeta a una interpretación judicial. Y así funciona el derecho, sobre la base de la interpretación
6: judicial.
2: A veces, eh, a lo largo de esta conversación, daría la impresión como que la opinión dentro del de periodismo fuera como una especie de escudo como si el periodista de opinión, como si las columnas de opinión fueran eh, un escudo y las columnas no son inf infalibles, o sea, los pilares argumentativos tienen que ser verificables, como cualquier eh, artículo informativo. Yo eh, le quisiera preguntar al doctor Cancino... Eh, sobre este asunto que hemos estado discutiendo y sobre la opinión, sobre la verificación de los pilares argumentativos. ¿Cómo sancionar la mentira sin vulnerar la libertad de expresión? ¿Cómo encontrar ese punto? Y si este tipo de leyes son absolutamente necesarias para, para llegar a ese punto medio, para encontrar ese equilibrio.
3: Yo creo
0: que este tipo de leyes sí, sí son necesarias. Esperemos que que después de un tiempo no lo sean, que se, mane, que se mande el mensaje y podamos hacerlo. Yo, yo creo que los, los, los consejos editoriales de los medios, cuando hablamos de medios tradicionales o así sea virtuales, eh, importantes, que tienen una organización muy buena, pues son un filtro eh, bastante fuerte sin, sin 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 reprimir la libertad de, de expresión es decir, yo no digo que el Consejo Editorial diga usted puede publicar esto o no pero cuando haya situaciones que son de bulto pues eh, yo creo que a todos alguna vez nos han nos han mandado eh, un mensaje, por lo menos a mí respetuoso, una sola vez que, que, que cometí, digamos una, una imprudencia al mandar la columna en el texto y lo acepté y lo corregí inmediatamente otro es la autocrítica y obviamente que todos los que escribimos en un medio pues, tenemos que tratar de presentar una opinión cuando son con datos o cifras fundamentada, y cuando es sencillamente un punto de vista, pues yo creo que ahí sí no tiene que haber eh, ningún control frente a lo que las eh, personas pueden decir. El derecho es necesario en una sociedad, pero gradual, por eso yo me mantengo en que entre menos el derecho penal se involucre, mucho más podemos evolucionar en nuestro país, porque es que fíjense lo que decía Ana, el, el tema penal asusta, es decir, es, es intimidante todavía. Y como casi nada llega a juicio, entonces yo lo que hago es, oiga, le va a meter una injuria y calumnia para equilibrar la causa. Y justo antes de la sentencia de primera instancia me retracto. Y entonces eh, no hay ni, eh, ni, ni falsa denuncia ni otra consecuencia. Vuelvo, le, le, le reitero, lo más importante de esta ley son las sanciones por el uso abusivo de ese acoso judicial. Pero Óscar y, y Ana Cristina decían una cosa muy importante en la que yo también tengo unas dudas y lo leeré mucho más profundo en el proyecto. Yo creo que las características de lo que es acoso judicial sí tiene que tener un marco preciso desde la ley para que no tengan una amplia interpretación.
1: Pero entonces, ya como vamos terminando, quiero preguntarle al senador Rodrigo Lara, ¿y es este proyecto de ley, lo va a presentar usted solo, o tiene apoyo, por ejemplo, de otras bancadas y otros colegas suyos en el Congreso de la República?
3: Ha tenido buena acogida, Camila, y ha tenido buena acogida en diferentes bancadas, desde la izquierda hasta la derecha, es decir, desde eh, congresistas militan en el pacto histórico y, y su otro extremo, que son los que militan en el Centro Democrático. Creo que vamos a recoger por lo menos unas 25, 30 firmas sin problema. Eh, hay muchas firmas de la Comisión Primera del Senado y de Cámara, lo cual anticipa o nos permite anticipar, así que va a tener un trámite rápido. Esto sale bien.
1: Pues qué maravilla, lo felicito. Y como ya se nos va acabando el programa, no lo puedo despedir sin preguntarle sobre una noticia que conocimos hoy. Y es que finalmente el magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Ibáñez Najar, presentó ponencia positiva para revivir eh, la personería jurídica del nuevo liberalismo por la tutela que presentaron los hermanos Galán. Entiendo que. Todo indicaría que la Corte y los magistrados estarían inclinados para votar a favor de la ponencia del magistrado Ibáñez. Me colgó el doctor Lara, no me diga que le, no le no, gustó la pregunta. Ah, yo no sé quién soy, se me no. fue. Entonces <risa> iba a decir, bueno, entonces no me quiere hablar nadie de lo que diga la Corte Constitucional. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el futuro una vez en la Corte Constitucional, como todo parece ser, revivirá el, el nuevo liberalismo? Porque su papá hizo parte también de ese partido.
3: Claro, mi papá fue uno de los cuatro fundadores del nuevo liberalismo en 1978, cuando se encontró con Luis Carlos Galán en el Senado de la República, cuando ambos llegaron por primera vez. Eh, pues mire, Camila, yo a mí me gusta mucho, digamos, me pongo muy contento, porque yo creo que el nuevo liberalismo puede servir de una gran plataforma, de una integración de tipo liberal. Yo estoy convencido que aquello que intuitivamente los colombianos llaman centro, es un centro de origen liberal. Es decir, no es un centro izquierda es un centro liberal, es un gran apego por el Estado de Derecho, por, la, por, la, por los principios liberales, por la democracia, por la alternancia en el poder. Eh, y yo creo que ese es un centro que hay que rescatar y que hay que fortalecer junto con un principio socialdemócrata y reformista muy importante, el reformismo en el marco del Estado de Derecho Liberal. Yo creo que es la alternativa que le permite a los colombianos fijar un grandes propósitos colectivos, grandes propósitos comunes para salir de esta crisis. No podemos seguir en esta política corrosiva y deleteria. Pero, de me, pero, pero, me
1: está, pero me está usted hablando entonces ya de campaña política, pero concretamente el nuevo liberalismo, usted ya no está en cambio radical, porque ustedes fueron los desertores, se fueron algunos, ¿usted terminará ya en el nuevo liberalismo?
3: Pues ojalá, pues sería muy bueno, el problema es que eh, el sistema político colombiano es un sistema cerrado por dentro y por fuera. Es decir, en, en apariencia es un sistema supremamente abierto, pero es un sistema diseñado para preservar los monopolios de los partidos políticos. Realmente los partidos políticos son... son es muy difícil salir pasar a otro partido. Entonces, pues vamos a ver cómo sale el fallo y si permite que quienes no hemos renunciado a una curul podamos... Eh, pasar a un partido pues que nos llega a la fibra nos llega al corazón por supuesto, y que con el que compartimos pues su origen y, y todos los fundamentos ideológicos.
1: Pues doctor Rodrigo Lara senadores de la República, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en eh, Mañanas Blue, vamos a ver qué pasa entonces con el nuevo liberalismo y si usted termina allá pero termi la, el tema es si jurídicamente puede terminar allá o ya habló usted con los hermanos Galán y acordaron en que usted también hace parte de ese partido
3: pues yo creo que lo, 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 pues los partidos políticos son partidos abiertos, no no son, digamos, el que quiera llegar, en teoría, podría debería poder llegar a un partido. No, vamos a ver, tú sabes que el, el sistema de partidos, el sistema colombiano de partidos está lleno de trampas jurídicas y, y, y hace muy difícil, ostentando usted una curul, pasar a otro partido político. Eh, las trampas son la pérdida de investidura, las trampas es que lo inhabilitan, eso hay que mirarlo con lupa, ojalá los elementos del fallo permitan. Que quienes tienen algún vínculo con el partido, moral, histórico o de afinidad ideológica, puedan volver tranquilamente o entrar tranquilamente.
1: Senador Lara, mil gracias. Feliz resto de día a para ti, usted y mucha suerte. Camila,
3: muchas gracias.
1: Mucha suerte con el proyecto. Doctora Ana Bejarano, muchas gracias también por atendernos y por hacernos la pedagogía de lo que significa este proyecto de leyes anti-SLAP. Feliz tarde para usted. Camila, muchas gracias y gracias por ponerle atención a esto. Y creo que el que había colgado era el doctor eh, Cancino. Creo que se me fue. Ah, no, doctor Cancino, usted mil gracias no, no, entonces me, por me, por atendernos hoy también.
0: Me, me habían colgado, pero yo yo, yo volví aquí. <ríe> no, señora, usted muchas gracias y a Ana y a Rodrigo un saludo especial y a toda la audiencia.
1: Un saludo especial. Mándele saludos a su amigo Abelardo, que nos cuente qué opina claro, de la del, del proyecto de ley, doctor Cancino.
0: Seguramente me llamará para hablar de eso,
1: claro Uy, que sí. Un abrazo grande, bueno. son las 12 del día, 59 minutos. Ana Cristina, pues ojalá tenga futuro esta iniciativa de la doctora Bejarano y del senador Rodrigo Lara en el Congreso de la República, porque todo pareciera indicar que esta legislatura lo que se van a enfocar es principalmente en reforma tributaria.
2: Sí, Camila, y este proyecto sí tiene una particular importancia porque, como bien lo dijo la doctora Bejarano, hay un problema con, pues, con la libertad de expresión que viene desde los más altos funcionarios, desde vicepresidencia que hace denuncias eh, hasta todo tipo de funcionarios, entonces el acoso judicial, Camila, es ya un problema que lo ha tratado numerosas veces la Fundación para la Libertad de Prensa y ya es hora de que el, el Congreso
1: eh, pues le ponga atención. Pues así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ustedes gracias por su compañía, por su audiencia a través de Blue Radio en todas nuestras emisoras alrededor del país y en blueradio.com.co y en nuestra aplicación y en Noticias Caracol ahora a través de YouTube, el primer canal digital de Noticias en Colombia. A ustedes una feliz tarde una feliz noche a los que nos están viendo por eh, televisión,
6: quédense porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue